0: Información
1: En Rai, Andalucía es cultura
2: Con Vicky Román.
3: Muy buenas y cinematográficas tardes porque toca empezar hoy con el Festival de Cine Europeo de Sevilla del que se van conociendo más detalles y con el que se refrenda también ese compromiso de esta casa de Canal Sur Radio y Televisión con una ratificación del convenio para la difusión de esta cita de interés internacional que ha seguido Carlos López. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola,
4: ¿qué tal? <risa> Efectivamente, pues mira, se ratifica, como tú dices, el, el festival, el apoyo al Festival de Cine con la renovación de, del convenio. Por cierto, un festival de cine que se va a llevar a cabo del 5 al 13 de noviembre. Se van a proyectar 226 títulos con 120 estrenos en seis secciones competitivas. Es decir, que más o menos todo vuelve a la normalidad.
3: Vuelve a la normalidad y como decimos en ese apoyo también de, de esta casa al cine europeo, al cine andaluz en concreto. Uh -huh. Además se van a proyectar, participa la casa con 11 con 11 producciones audiovisuales. Bueno, tenemos cine también tenemos literatura, empezando con ese premio internacional de poesía generación del 27 que se falla en Málaga y que tiene ya un flamante ganado un poeta de Santander, Marcos Díaz quien sí si va a estar con nosotros es una de las autoras que esta misma tarde ya va a firmar libros en la Feria del Libro de, de Sevilla que recordamos que continúa en marcha, es la catalana Noemí Casquet, tan seguida en redes sociales con su trilogía también de zorras malas libres, que mm. seguiste tú en su momento la en entrevista momento, sí. y que ahora nos trae cuerpos una novela de nuevo con mucho sexo pero sobre todo también mucho sentimiento como vamos a, a comprobar y en el cierre vamos a tener música como siempre Pero esta vez eh, esa música hecha desde aquí, desde Málaga eh, Repasando la historia del pop desde los años 60 hasta ahora De la mano de Javier Ojeda, cantante de Danza Invisible Que ahora diserta sobre este tema en conferencias Y que nos va a hablar mm, de ello Bueno, en este programa que comienza ya Y que realiza Ángel Rodríguez y que produce Ray Angosto
1: En Ray, Andalucía es cultura con Vicky Román.
3: Bueno, pues están ultimando ya los detalles para la celebración eh, en breve y a partir de la, de la semana que viene, final de la semana que viene, de una nueva edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Eh, en este sentido, esta Casa Canal Sur ratifica su apoyo a, al certamen con la renovación hoy mismo del convenio de colaboración entre la Agencia Pública y el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla. Este año la Radiotelevisión Pública va a participar con 11 cintas eh, a lo largo de diferentes secciones. 11 producciones audiovisuales eh, en las que está participando pues esta casa. De los detalles de, del convenio y de lo que hace bueno pues a este, a este festival eh, mejor nos habla Carlos que ha estado en ese, pues sí, en ese sí, acto. Está, he,
4: he visto, he estado presente durante la, la firma del convenio de esta edición que es la edición número 18 hay que decir y también hay que decir que eh, de las 15 películas españolas, uh -huh. 11 están participadas por, por canal sur en total se van a proyectar 226 títulos como hemos anunciado antes con 120 estrenos en seis secciones competitivas se espera la presencia de más de más de 500 invitados datos que confirma bueno pues la, la vuelta a la normalidad mm -hmm. y que de todo esto he podido hablar con el director del festival del festival de sevilla como José Luis fuegos y con nuestro director con el director general de canal sur con juan de mellado que bueno, nos contaban cosas tan interesantes como esta. Venga, vamos. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente me encuentro con el director general de, de esta casa, de la RTVA, con Juan de Dios Bellado. Hola, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
4: Y con el director del Festival de Cine de Sevilla, con José Luis Cienfuego. ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Vamos a comenzar un poquito hablando un poquito de generalidades. Este año se presentan casi 230 títulos, 226 títulos en esta edición, que es la número 18, del 5 al 13
6: de noviembre. Solís. Pues sí, muchas expectativas, muchos invitados que se van a acercar a, a Sevilla. Hay muchas ganas de celebrar un, un festival dentro de, de, la, de la prácticamente total normalidad y, y además si habitualmente contábamos con unos 300 invitados, 300 y, y, y poco, pues este año van a ser más de 500. Ha crecido muchísimo lo que son las jornadas de, de industria del, del festival, sobre todo uh, las, dedicadas, las jornadas dedicadas a la distribución y la exhibición. Pero lo más importante, pues el, el público, tener las puertas abiertas del Teatro Alameda, del Teatro López de Vega y las... 14 salas del, del cine de Nervión, que estarán disponibles al 100% para, para la celebración del festival. 120 premiers que se hice pronto. Sí, sí. Y, y, y mucho cineasta europeo que quiere venir a, a reencontrarse con el, con el público, a presentar las películas, a, defender, a defenderlas en una gran pantalla, a mantener esos coloquios que son sello, marca de la, de la casa, un espacio de de diálogo, mucho cine independiente español. Se celebran las Jornadas Mercy, que es el mercado de cine independiente, independiente. destinado está en, eh, organizado en colaboración con la Asociación de Distribuidores de, de Cine Independiente en, en, nuestro, en nuestro país y se acercarán más de 70 exhibidores, uh, salas cinematográficas de, de toda España y también programadores de televisiones y de, y de plataformas.
4: Bueno, el cine eh, español tiene evidentemente muchísima presencia, pero el cine participado por esta casa, por Canal Sur, el cine andaluz, pues también, porque son 11 títulos, si, si no me equivoco, los que, los que están apoyados por, por la RTVA.
5: Sí, la verdad, lo primero que una buena noticia es que se celebre con cierta normalidad, como decía el director del Festival de, de Cine de Sevilla, después de la, de la época que ha pasado la industria tan dura. Y Canal Sur, pues bueno, nos queremos volcar en esta edición aún con, con más énfasis por la importancia que tiene, no, de que se recupere esa cierta normalidad. Eh, Canal Sur, sin duda, es el motor, o uno de los principales motores de la industria audiovisual de Andalucía. Nosotros a eh, desde el año de 2019 hemos invertido casi 14 millones de euros para producir y apoyar más de 150 obras de visuales, largos, documentales, ficción, no ficción, y estamos muy contentos. Y en este caso, en el Festival de, de Sevilla, que comienza eh, en breve, va a tener una alta participación en las películas participadas con Canal Sur. En total son 11 títulos, lo que se van a ver durante todo el festival, por lo cual estamos muy contentos también de que los productos que apoya Canal Sur pues, tengan un recorrido en los festivales, tanto en la sección oficial como fuera de de concurso nosotros estamos contentos también con una película que, que va a competir por el giraldillo de oro que es los gentiles eh, el que está participado por canal sur y tenemos grandes grandes esperanzas
4: estará de acuerdo no sería con que canal sur es eh, digamos un poco el motor también de, de
6: la industria en andalucía ¿no? de la industria eh, audiovisual sí y además eh, agradablemente sorprendidos porque además en los últimos años además están se está apoyando un tipo de, de cine más exigente, que está en la frontera entre la ficción y la y la no ficción cineastas y películas de un cierto riesgo, pero que luego son películas importantes porque tienen un, un cierto recorrido y reconocimiento en, en festivales internacionales este año la muestra de cine andaluz en el, en el festival eh, cubre un amplísimo espectro que parece que bueno, pues si sí, los son los, los, los uh, sí, hay memoria histórica hay flamenco hay toros, uh, pero sobre todo lo importante ahí es la mirada de los, de los cineastas, la mirada singular de, de esas directoras y, y directores que, que abordan esos, esos temas y que se presentarán en el Festival de Cine de Sevilla.
4: Bueno, este festival, por cierto, que le va a dar el, el premio a Daniel Brum, que recibirá el premio Ciudad de Sevilla 2.021, que además
6: va a estrenar peli, ¿no? La, la puerta de al lado, si no me equivoco. Sí, Daniel Brühl da el salto a la, a la dirección. Daniel Brühl es un director querido, muy querido, eh, un director hispano-alemán, uh, Goodbye Lenin, pero muy conocido por el gran público, Madrid sobre todo bastardos. por las malditos bastardos, la saga, la saga Marvel, sí. pero además ahora se ha, se, se ha arriesgado y ha hecho una película estupenda que abrió, Berlinale y que nosotros estren, estrenaremos en, en España. La Puerta de al lado, que además es eh, la ha dirigido y guionizado, y además que es, es casi como una, una mirada un poco irónica hacia su propia carrera. La película se estrena en Sevilla y llegará a salas pues, de, dentro de un, un mes aproximadamente, estrenada por Karma Films. Mm. Y Emmanuel Bear, que va a recibir el mismo premio, pero el del año pasado, que no pudo recibirlo. Sí, Emmanuel Bear, una de las grandes musas del, del cine francés, Claude Sotet, eh, Claude Chabrol ha trabajado con ella y eh, el año pasado, pues no por las circunstancias que todos conocemos, no pudo recoger el premio y estaba muy ilusionada en venir a Sevilla y dijo, bueno, pues si no pudo ser el año pasado, este sí, y este año le toca y recibirá y le entregaremos el premio Ciudad de Sevilla en la gala de inauguración.
4: Eh, director, este año, eh, evidentemente, como todos los años, se va a, a dar el premio RTVA, pero todavía no sabemos el, el ganador, ¿no?
5: Bueno, tenemos ya el, el candidato, hemos hablado con él, estamos esperando la confirmación oficial por parte del, del galardonado, que lo ha cogido con entusiasmo, pero bueno, faltan por cerrar unos flecos y en, en los próximos días lo anunciaremos el premio a la trayectoria de, en el Festival de la RTVA
4: festival por cierto, que, que lo cierra la, la película eh,
6: Belfast de Kenneth Branagh, autobiográfica. Una película rodada en blanco y negro y que está ahí en la, la, en la carrera a los Oscars, música de Van Morrison, que además eh, creo, una
7: canción, hay una canción tema. compuesta específicamente
6: los... para, para la película y yo creo que es un cierre, de, es un broche de, de oro y que, una película que conmoverá a, al, al público que pueda acudir al Lope de Vega el próximo día 13 de, de noviembre.
4: Por cierto, un poco un tinte, un puntito rosa al, al festival, pero eh, Jamie Dornan, que protagoniza 50 Sombras de Grey, o La Caza, por cierto, una pedazo de serie, y Cationa Balfe de la serie Outlander, hacen de
6: padres de Kenneth Branagh. Entonces, la pregunta es, ¿van a venir? Estamos, estamos en la película, la verdad es que la hemos confirmado hace eh, prácticamente una semana, estábamos ya con el programa en imprenta y ahora estamos pues, gestionando lo que son las, las, invi las invitaciones, ya estamos en contacto con, con Kenneth Brana y estamos ahora con el grupo de actores porque ahora están justo uh -huh. en lo que es la, la promoción, todo lo que es la planificación de la promoción para... ...para los, para los Oscars...
4: ...hemos mencionado antes a Gonzalo García Pelayo... ...bueno, un icono de la producción musical... ...de la producción editorial también incluso... ...y de la, y de la producción cinematográfica... ...que estrena dos
6: películas... ...sí, una película muy muy flamenca... Uh -huh. ...y una rodada en, rodada en Sevilla... ...y otra película rodada en Kazajistán... ...son dos películas muy diferentes... ...que se van a estrenar... ...en la misma en la misma jornada... ...proyectadas en el Teatro Alameda... ...como una fiesta posterior... ...bueno, haremos las cosas... ...muy en, al estilo García Pelayo... ¿eh? Una
4: fiesta, una fiesta posterior porque también se hacen eh, también actividades paralelas. independientemente de ir a ver películas y de, y de los encuentros, hay como 30 ¿no? actividades proyectadas.
6: Sí, ahí, eh, pues habrá pues, bueno, parte de, de, la, de las fiestas posteriores a, a lo que son las, las proyecciones. Eh, todo lo relativo siempre nos gusta cuidar todo lo relativo a lo que es la, la formación. Hay un seminario como es tradicional, en colaboración con la Universidad de Sevilla sobre cine europeo, pero también la novedad este año, una, un recorrido por la historia del cine experimental y precisamente hoy mismo hemos estado a primerísima hora de la mañana haciendo pruebas de películas en 8 milímetros y en 16 milímetros y abriendo latas de películas que no se habían proyectado desde los años 80. Entonces, bueno, va a ser, va a ser ya no solo acudir a una proyección, sino que va a ser algo muy muy, muy muy especial, con proyecciones también en los cines Nervión, en 16 milímetros, en, en 8 milímetros, y, uh, y uh, con la presencia de Jean Bouba, que es un personaje fundamental en lo que es la historia del cine experimental de los últimos 40 años.
4: Bueno, director, mañana se presenta precisamente eh, la sección Panorama Andaluz, en la que Canal Sur pues, tiene una importancia vital, ¿no?
5: Sí, como dice, mañana se presenta, donde hay una alta participación de, de productos financiados y apoyados por Canal Sur, entre ellos, ante la comentada del director, hay desde El Mundo de los Toros, y una obra sobre Curro Romero, que yo creo que, que va a ser una... ...una muy interesante verla... ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...con la participación de, de este año en esta edición... ...después de, de bueno, de haber pasado la, la pandemia de, de Canal Sur... ...y aparte, este año queremos estar más presentes... ...en el Festival de, de Sevilla... ...el antes lo ha comentado... ...que hay una novedad que es también el trabajo con la industria... ...nosotros queremos también que se visualice... ...que este festival, aparte de todo lo que supone un festival en sí... ...bueno, pues también se trabaja con... Con, con la industria y bueno le daremos una cobertura tanto en televisión como en radio como en media como se puede hacer
4: bueno pues muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte muchas gracias, sí,
5: muchas gracias.
3: Bueno, pues son algunos detalles, como decimos ya, en torno a la próxima celebración del Festival de sí. Cine Europeo de, de Sevilla, muy prontito, faltan prácticamente unos pocos de días ya para, para que dé de, de comienzo este, este certamen, este festival al que... Bueno, con el que se solapa también esa otra cita cinematográfica tan importante en Andalucía como es el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, ¿eh? porque acaba uno, mm -hmm. eh, está acabando uno empezando prácticamente el otro. Y como nos contaban, bueno, pues con una con una película mmm, se va a clausurar el Festival de Sevilla con una película de luego muy esperada, como es Belfast, ¿no? No han cogido desde luego un plato fuerte un plato para, fuerte para el nuevo. cierre para la despedida está ahí esa incógnita ahí no uh -huh. de si van a venir los protagonistas bueno si va a venir el director no y además Quien el Brana, guionista claro, sí, sí, que es que que ya eh, participó no en el, el festival de, de cine de sevilla hace ya varios varios años con sí, otra con otra es película, película
4: autobiográfica, esta, y en otra este historia, caso claro uh
3: -huh. su película más personal porque eh, están ahí volcados por muchas experiencias propias no desde su infancia uh -huh. ese niño criado en medio del tubo multo de, de Belfast en Irlanda del Norte en esos convulsos años no de, de la década de, de 1960 ¿no? mm -hmm. que cuenta bueno como decías con esa música nos contaban de, de, de Van Morrison en la en la banda sonora con los paracaidistas película... por
4: las calles que era una cosa espectacular. con los paracaidistas por las calles sí, por las
3: calles ¿no? para los niños un juego era un juego no ese de, 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 de la guerra ¿no? casi en la en la calle una película que ha estado en el festival de cine de de Toronto recientemente ahora en septiembre bueno vamos a escuchar un poquito por lo menos la parte musical que se está viendo
2: We're living in a civil war. What do you
8: want? I want my family with me. I want you. The kids the same age as ours are getting killed. Pero
3: con un bellísimo blanco y negro eh, está sí, fotografiada es fotografía la, en la película también para meternos mm -hmm. en situación y, y en el momento, bueno, con ese reparto donde destacan Catriona Balfe como la madre, Jamie Dorn, Mannan que viene de, de las 50 sombras de Grey a meterse en y esta... Judy otra, Dance, y fíjate. Judy Dance, ahí uh -huh. eh, en la parte no de, la, de esa pareja de, de ancianos también que aparece eh, en la película. Bueno, pues con esta se va a cerrar el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Vamos a cerrar este, sí, vamos a cerrar este bloquecito. Para pasar ahora a hablar de literatura. Dejamos el cine, nos vamos a los libros, nos vamos a, a la poesía en este, en este otro caso porque eh, tenemos flamante ganador de un premio literario, el escritor santanderino Marcos Díaz, que acaba de ser galardonado con el vigésimo cuarto premio internacional de poesía generación del 27, que se falla en Málaga. Lo ha obtenido con el poemario titulado Belleza sin nosotros. Tiene los detalles de este galardón y, de, y del ganador. Rosa Rico.
1: Este premio vuelve a tener una dotación económica de 15.000 euros, además de su edición por la editorial especializada Visor Libros, factores que lo distinguen como uno de los más importantes de España. El jurado de esta convocatoria ha estado presidido por la poeta, novelista y directora del Instituto Cervantes en Burdeos, Luisa Castro. Es un libro que en su aparente sencillez aborda eh, eh, la poesía, aborda la escritura desde... Desde, un, desde la autobiografía, pero va poco a poco descendiendo
9: hacia niveles de una poesía más existencial y sin, sin descartar la ironía, el comentario de la actualidad,
1: la crítica. Cada año se recibe un gran número de originales. En esta edición se han recibido 190. Marco Díez ha sido galardonado con los premios de poesía Hermanos Argensola, Ciudad de Alcalá y Ciudad de Burgos.
3: Pues eso es en Málaga, ese fallo, como decimos, de ese premio literario, ese premio de, de poesía. Y en Cádiz hoy lo que comienzan son las décimas jornadas de la Fundación Carlos Edmundo de Ori. Lo hacen dedicándose a las vanguardias latinoamericanas, como nos cuenta desde allí, desde Cádiz, Teresa Aribarre.
1: Nombres como los de Rubén Darío, Alejandra Pizarnik o Roberto Bolaño, siempre de actualidad literaria al margen de épocas y tendencias. El poeta José Ramón Ripoll es uno de los organizadores de este encuentro.
2: En este momento en Latinoamérica se está haciendo un tipo de literatura que podemos seguir llamando de alguna manera literatura de vanguardia. ¿no? Con respecto a la literatura española que a veces es excesivamente egocéntrica y tradicional, no muy atada a los cánones del pasado y sobre todo del realismo.
1: El Congreso se cerrará el viernes con una exposición en el Castillo de Santa Catalina. Senderos de la vanguardia literaria hispanoamericana se llama. Mostrará algunas joyas de la literatura universal, como manuscritos originales de Rubén Darío y piezas únicas de Borges. Como una pieza
3: única también en relación con, con la literatura y con los libros tenemos el primer documento impreso en Jaén que también está expuesto estos días, en estos momentos eh, en su caso en la Biblioteca Pública Pro, Provincial de Jaén gracias a la muestra El Tesoro del Mes que está llevando a cabo la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de este primer libro impreso en la provincia de eh, eh, nos informa desde allí Irene Lucena
8: Alonso Freilas es el autor de este primer documento que en 1605 era de gran actualidad... Era un tratado sobre la peste que supuso una gran aportación para la España de la época y concretamente en la aportación médica, como explica Jesús Estrella, delegado de cultura de la Junta de Andalucía en Jaén.
2: Rescatamos un documento que es un tratado sobre la peste escrito por un jienense, Alonso Freilas, en el año 1605. Es el primer libro que se imprime en la provincia de Jaén.
8: La Biblioteca Pública Provincial cuenta con 6.500 documentos fechados entre el siglo siglo XV y XIX. Durante la muestra se darán a conocer varios de estos documentos... ...principalmente de conventos y monasterios... ...que han pasado a la institución pública creada a finales del siglo XIX... ...a raíz de las leyes desamortizadoras. Esta muestra está englobada en las diversas actividades... ...que la Consejería está llevando a cabo... ...con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas... ...que se conmemora el 24 de octubre... ...en recuerdo a la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo en 1992.
3: Córdoba, entre tanto, acaba de abrir de nuevo este año ya en el Boulevard del Gran Capitán la Feria del Libro Antiguo y de ocasión. Es un síntoma evidente de, la, de que la normalidad va llegando poco a poco también eh, a la ciudad, ¿no? como, como al resto de, de los lugares donde se están recuperando citas tradicionales como estas con los libros, ¿no? como en este caso la Feria del Libro Antiguo en Córdoba. José Antonio Luque.
0: La pandemia nos dejó el pasado año sin la cita habitual con los libreros de lance que ahora ha vuelto a retomarse cumpliendo su 40 aniversario. Trece libreros de antiguo de siete ciudades han colocado sus stands permitiendo que podamos disfrutar de los libros, tocándolos entre los anaqueles con las debidas medidas de seguridad, según nos comenta su coordinadora Rosa Sardá.
1: Nosotros tenemos ahí la desinfección, el tal y el cual, y en eso no, no hay ningún tipo de, de problema. Limpiamos los libros y tal, en ese aspecto no. Lo que pasa es que, bueno, pues no es lo mismo el estar en la calle y tocarlos y tenerlos y, y manejarlos que, desgraciadamente, tener que mandarlos por correo.
0: Un misal de 1847 con grabados metálicos o el libro del centenario de Goya son algunas de las joyas que pueden encontrarse junto con libros sobre Córdoba, libros para niños y ese ejemplar que buscaba, bueno, bonito y barato, que siempre te puede sorprender. La feria se complementa con espectáculos de animación infantil.
3: Y de la Feria del Libro Antiguo de Córdoba a la Feria del Libro de Sevilla, donde nos vamos a encontrar esta tarde a nuestra siguiente invitada. La escritora catalana Noemi Casquet, con la que hablamos aquí en su momento al hilo de la publicación de su trilogía de novelas Zorras Malas Libres, regresa con la que es la primera de, de otra serie, Cuerpos, una novela sobre identidad y sobre el deseo. Hola, ¿qué tal, Noemi? Bienvenida.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi amor?
3: Bueno, pues tenemos aquí una narradora en primera persona, Ruth que acaba de, de entrar en la treintena Que ha sufrido un duro golpe emocional Justo cuando su vida era un puro naufragio Y le atenazaban unas ideas suicidas Aunque pronto desechadas Porque lo piensa, pero sobre la marcha también lo descarta Porque la encontramos, bueno, a esta protagonista, a esta narradora En un momento en el que de ella se podría decir aquello de Qué pena, tan joven, tan maja, tan acabada, ¿no?
9: Sí, tal cual La verdad es que Ruth es una voz que muy sarcástica en ese uh -huh. sentido, una voz muy muy íntima y en un momento de su vida en el que realmente creo que todos y todas nos podemos sentir identificados, que hemos tenido esos puntos y esos momentos de decir, pero ¿qué, qué tiene que ver la existencia? O sea, ¿qué es esto, no? ¿Me puede ir peor? Y de repente dice, pues no sí. retes a la vida, no pues. retes a la vida, porque es posible. Sí, se
3: puede llegar todavía a más caer hondo. más, todavía más hondo, ¿no? Bueno, sin problemas económicos, que esos es son problemas siempre muy gordos porque ya, bueno, mediante una herencia de, de la abuela, eso sí lo tiene resuelto, eh, sí que la encontramos muy sola, pero sola de verdad, no sola de postureo, y sin amigos, uh, sin amor, pero lo que quizás sea peor, ya está sin sueños, tan joven, tan maja, ¿no? pero
9: sin sueños. ¿no? Sí, realmente es una mujer que al final, todo lo que nos venden también en esta sociedad meritocracia, ¿no? Uh -huh. eh, de, de cumplir nuestros sueños y todas aquellas noticias y entrevistas que vemos es de gente que tiene éxito constantemente uh -huh. ¿no? sí. y, a, y lo ha conseguido en súper poco tiempo uh -huh. y, y mira, sabes, y de repente luego nos damos cuenta que las cosas cuestan ¿no? uh -huh. y que cuestan muchísimo y es un poco lo que le pasa a ella también en ese sentido que al final acaba también desechando todo lo que son esos sueños que un día tuvo como actriz.
3: Uh -huh. Eh, como actriz, es lo que, es, era esa, su aspiración ¿no? llegar a ser pues, esa actriz que ve en las redes sociales, no uh -huh. que, que, eh, en la televisión Así entre pasajes de, de mucho sexo y con lenguaje muy directo, desprejuiciado Vamos a encontrar otros pasajes que resultan hasta, hasta poéticos Como el que cuenta precisamente cómo mueren los sueños uh -huh.
9: Sí, hay una parte muy literaria <risa> sí, también sí, que pues se mezcla que, ...que, bueno, a mí me encanta esa, esas, esas partes... El, ...el cómo, dónde se encuentran los sueños... ...y cómo mueren los sueños en nuestra Ajá. en nuestra mente... ...en ese sentido... ...sí, hay varias, hay varias de esas Ajá. poéticas... Eh, ...que Ajá. de repente me dejo llevar un poco... ...dice,
3: qué lejos queda todo y cómo mueren los sueños... ...a veces es un disparo, a veces es algo lento... ...a veces se quedan olvidados y cuando vuelves a ellos... ...ya están fiambres... ...a veces resucitan y viven más años que nunca en mi caso no quedan ni los huesos, ¿no? El polvo se acumula en mi hipocampo y me niego a pasar la escoba para que nazcan nuevas ilusiones. Aquella sala que un día brilló colorida y llena de champán hoy guarda los restos de una fiesta que jamás sucedió, ¿no? Bueno, es lo que podemos leer en el libro. Bueno, decíamos que la anterior tirología a muchos, a muchos sorprendía y destacaba, ¿no?, sobre ella esa naturalización del sexo por parte de, de los personajes femeninos, lo que de algún modo, bueno, pues se venía a convertir una señal de, de identidad, ¿no? De, de Noemí Casquet. Eh, recordamos que tú eres divulgadora de sexualidad en plataforma, en miles de seguidores, que incluso diriges una, una plataforma propia, Santa Mandanga. Eh, el sexo también está muy presente aquí, pero mm, también, y por lo que hemos leído ¿no? en este momento, sobre
9: todo los sentimientos, ¿no? Sí, realmente eh, la diferencia con la trilogía es que, uh -huh. por ejemplo, la trilogía hay mucha acción. Es, sí. Yo creo que es algo muy liviano, entretenimiento puro y duro, ¿no? En ese sentido, entonces acompañas a tres chicas en su viaje sobre sexualidad, pero aquí acompañas a una mujer en el viaje hacia sus mismo, entrañas, claro, ¿no? Y mismo. realmente la acompañas en todo. Y una de las cuestiones que más me han comentado tanto lectoras que uh -huh. han leído el eh, Cuerpos es... Que es muy humano uh -huh. Y esto es algo muy bonito Que te puedes sentir identificada en, O identificado en muchos pasajes Que, que vive la propia protagonista
3: porque la protagonista nos está contando ella como decimos en primera persona con interpelaciones a más directas a, al lector al que le habla, al que le recuerda. incluso esto ya te lo he contado y si no vete a la página cincuenta y tanto que ya te lo, te lo explicaba, le está contando como decimos pues esa conmoción emocional que ella está viviendo por diferentes circunstancias de un lado esa insatisfacción esa tristeza pero de otro el tener que afrontar bueno esa decía, tristeza, insatisfacción personal por como no le han rodado las cosas como yo hubiera querido. Pero por otro, y sobre todo, el tener que afrontar una pérdida, ¿no? Que eso es... Sí, realmente, dura.
9: realmente es un libro que se trata de, de muchísimas uh -huh. cosas ¿no? Por supuesto hablo de todo el tema sexual Porque para mí el sexo claro. ha sido y es una herramienta de liberación uh -huh. Y sobre todo de introspección absoluta A mí me cambió la vida el sexo y por eso divulgo uh -huh. eh, como periodista sobre él Pero también un poco el concepto que tenemos sobre la muerte Por ejemplo, el concepto que tenemos sobre las enfermedades El concepto uh -huh. que tenemos sobre la soledad El concepto que tenemos sobre la, nuestra relación con los hombres desde nuestra postura como mujeres ¿no? uh -huh. Y con esa mitad de la otra población ¿no? Entonces en to todo esto se va tejiendo a lo largo de la novela Y también lo interesante es que Ruth constantemente te habla a okay. ti Entonces te haces partícipe sí, sí. también de su propia aventura Sin ni tan siquiera quererlo a veces <risa> Te implica <¿no? risa> directamente
3: en su historia Bueno, y es tan fuerte ese deseo de, de escapar de todo lo que le estaba pasando, que bueno, que no tiene otra ocurrencia que buscar otros cuerpos para el goce, pero también para la autodestrucción en algunos momentos y habitando ella misma además otros tres cuerpos diferentes, travestida de alguna manera en tres mujeres distintas, ¿no? proyectándose en otras.
9: Sí, yo creo que esto, de algún modo, eh, siempre lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, que hemos salido a una discoteca, hemos salido de noche, y de repente te preguntan ¿cómo te llamas? Y, y te inventas un que... nombre, ¿no? Pues en ese sentido ella va un poquito más allá de esa invención del nombre, ¿no? Y lo hace a través de eh, pelucas. Entonces ella, pues se transforma en otras mujeres por la noche. lo que y se inventa pelo. Y se inventa profesiones y se inventa... Vidas, ¿no? vidas.
3: A fin de cuentas, por ejemplo, va a ser Electra, la que no se pone límites porque ella está ahí para jugar desde el minuto uno y también para enloquecer a, a hombres y mujeres ella es la dorada admirada poderosa frente a la que decíamos antes no tan tan acabada no
9: sí yo creo que ruth en electra encuentra como esa vía de escape y esa es es alter ego que siempre quiso ser y nunca se atrevió. Entonces ahora es un borrón y cuenta nueva también con su propia faceta de actriz, al final es algo que tiene facilidad para Lo interpretar en ese sentido. Entonces al final dice bueno, pues todos estos años de interpretación al menos que me sirvan para algo. <risa> para poner en escena. Exacto, y es a vez de Electra que es esa mujer pues zen fatal, despiadada, ¿no? Que, que folla y, y consume y sabes, en ese sentido.
3: Bueno, pero en algunos momentos pasa a ser también la imitación de una amiga pija perfecta, la envidiada eh, en el lado bueno del juego, ¿no? Porque ella es de las que le ha tocado la, la parte buena y, y de otro, bueno, es también hasta una joven sumisa en una en un momento de expiación masoquista, ¿no? También.
9: Sí, a través de cuanto más grande es el dolor, más grande es el engaño también en ese sentido. Entonces a medida que va avanzando en su situación personal va necesitando escapar más fuerte, ¿no? Esas <risa> de emergencia pues un poco más dolorosas y, y bueno ya eso lo vamos viendo a través también de, de esos personajes. Uh -huh. Bueno están mostradas a lo largo
3: de la novela la, las relaciones familiares eh a veces no, no, no muy fácil, ¿no? a menudo complicada, y también las heridas que se arrastran, que, que pueden hacer vulnerable, ¿no? en este caso, a, a, esta, a esta mujer, porque esta protagonista desinhibida, que, que, que celebra la vida a través del sexo, no más desaforado, cuando, cuando ve que la muerte
9: acecha eh, vamos a ver
3: también que arrastra muchas carencias. ¿no?
9: Sí, en ese sentido yo creo que es una persona también, eh, Ruth, que que tiene como ciertas carencias tanto emocionales sí. amorosas, eh, especialmente con la parte masculina, uh -huh. hay un capítulo que a mí me gusta mucho, que es cuando ella habla de, eh, se llama sábanas, mm, eh, Negra, blancas, ¿no? sábanas blancas, corazón negro. negro y entonces básicamente ella habla sobre su relación con los hombres, ¿no? de cuántas veces ha querido autodestruir a través de la mirada masculina uh -huh. y también mendigar esos pequeños destellos de ser vista, porque no fue una mujer que fue vista a lo largo de su infancia, adolescencia, por uh -huh. la masculina, entonces creo que es interesante esa relación que tiene ella de, de ansiedad un poco con el sexo, con, con los hombres con, con ese vínculo que se Ajá. crea.
3: Sí, esa sensación de bueno de no haber tenido un sexo siempre deseado, no con, con, más bien que con él ha buscado la, la aceptación, eso de ser la chica enrollada. no que
9: Sí, otra de las cuestiones que se, se presentan también en el libro son todas esas etiquetas que sí. hemos, te, hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Las mujeres, no que puede ser la chica enrollada, puede ser la, la chica mojigada, o puede ser la chica fácil. no Y cómo, cómo de repente nos etiquetan con tanta facilidad y cómo se desarrollan esas etiquetas. Es algo que por ejemplo, Ruth sí que trata bastante y creo que uh -huh. en ese sentido muchas mujeres nos podemos sentir identificadas uh -huh. con esas etiquetas. Uh -huh. Y con ese relato no que, que se hace, bueno, y que esté ambienta, ¿no? Eh, en un
3: en Madrid, en una ciudad de, de extremos, portal multidimensional, con orgías, de fiestas secretas, que la protagonista no se quiere perder en ese momento vital y en las que socializa más que en toda su vida, bueno, en parte también por las drogas, sin hacer apología, que bien sabe ella de la parte chunga, ¿no?, pero pero sé sí que es verdad que mmm, en un personaje que se presenta al comienzo sin, sin amigos, va tejiendo una red de amistades, pero bueno, las amistades <ríe> a través de tiritos, ¿no? <ríe> sí. sí, la verdad
9: es que la presencia de las drogas es algo sí. que, que pues, se puede ver a lo largo de toda la novela, eh, porque al final ella es una forma que tiene de socializar Exacto. y es un poco, hay un, hay un capítulo que dice nadie ha socializado con un smoothie ¿no? Sí, sí. verde, <risa> nadie te invita a un smoothie para socializar o a un brócoli ¿no? Uh -huh. te invita a un tiro te invita a una pastilla, uh -huh. entonces ella también a través de las drogas pues encuentra ese camino de liberación uh -huh. de algún modo uh -huh. Sí,
3: porque como dice, el futuro es inevitable pero la evasión es una alternativa ¿no? y en esa <risa> es el camino que ella, que ella ha tomado no un poco también por, por, por olvidar o por apartar no la, realidad no la cruda realidad ruseva al tiempo que también vemos que se castiga, ¿no? Pero pero lo inevitable tiene que llegar, porque eso es inevitable. Y eso se cuenta de una forma emotiva, pero sin sensiblería. Y eso nunca es fácil, ¿verdad?, equilibrar, ¿no?, para, para conseguir ese efecto, ¿no?
9: Sí, yo creo que uno de los capítulos... A mí, a mí me desgarró esta novela, sí. escribirla, sinceramente, Ajá. lo pasé muy mal cuando escribí el capítulo de, el capítulo de La Conversación. Es un capítulo de, que a mí, eh, cuando puse ese punto final, tuve que salir a caminar porque Tomar no aire, paraba ¿no? de llorar, ¿vale?, porque fue un capítulo que a mí, como... Al final los escritores y las escritoras estamos inmersos directamente eh, en esas novelas, ¿no? en, en la historia, contando, claro. y, te, y lo tienes que sentir en primera persona, ¿no? Ajá. tienes que sentir realmente en la piel, y para mí ese fue desgarrador, Ajá. y en ese sentido hace una novela que me ha costado mucho escribir a nivel de, de ese dolor y ese sufrimiento, acompañar a Ruth en todo, en todo este camino.
3: Bueno, en el tránsito que nos cuenta la novela, Ruth, habitando esos tres cuerpos, casi, casi olvida volver al suyo, ¿no?, de alguna manera, y, y sobre todo mmm, parece que ha desatendido un poco también su alma, ¿no?, el, 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 lo que hay dentro de, de ella, las almas son las que van a suceder a esta historia. Eh, va a ser sobre lo que gire la, la próxima novela, eh, como ya se avanza en esta misma. Eh, va a salir dentro de muy poco, dentro de, de unos días, ¿no? el 4 de noviembre. No sé si puedes avanzar un poquito sobre sí. almas, ¿no?
9: <ríe> Lo que sí, va. almas, después es un poco el acompañamiento Así. al cuerpo de Ruth, uh -huh. es un poco ese acompañamiento, y también se resuelven muchas de las cuestiones, porque esto es una base de thriller, sí, en sí. realidad cuerpos, se empieza a presentar algunas eh, fugas que no están muy resueltas, y dices, ¿cómo uh -huh. ha pasado esto? ¿Y por qué esta persona está aquí? Uh -huh. Hay
3: unos cabos y, ahí.
9: Y, sí, hay, hay como <ríe> unas cosas hecho. que dices, uy, alguien la está siguiendo, ¿no? Sí, alguien sí, la está persiguiendo, sí. ¿quién es esa persona? Uh -huh. Bueno, pues en almas se destripa todo esto, sabemos quién es esa persona, sabemos qué es lo que sucede. Quién es el observador, ¿no? Exacto. Y, y sabemos también, y ahí se destripa mucho, que la realidad que ella ha construido no era tan real como, claro. como ella pensaba, ¿no? Uh -huh. Que estaba también eh, algo diseñada. Entonces, uh -huh. con, esos, eh, con esa, ese tono de thriller uh -huh. podremos encontrar un poquito... La, el, el, el final uh -huh. y el resolver de esta de, de esta, esta historia historia sí, sí. esa intriga que quedaba esa ahí intriga, sí. y bueno como siempre pues mucho sexo y, <ríe> y, y, y mucho sexo amor, droga Dios. y rock and roll <ríe> <ríe> bueno pues
3: hablaremos <ríe> de esa otra novela en cuanto salga ahora de momento estás con con esta con cuerpos que estás presentando además bueno eh, tienes firma no esta misma tarde en la feria del libro de Sevilla no más uh -huh. maratoniana no la firma Sí, la verdad,
9: <risa> gracias Penguin <risa> Sí, sí, tenemos una firma bastante intensa de cuatro horas uh -huh. eh, pero pero bueno la verdad es que las últimas firmas que estoy teniendo nos han faltado tiempo muchas veces hemos tenido que cerrar firmas en la Feria del Libro o, o en Barcelona, por ejemplo, uh -huh. porque no alcanzábamos a firmar a todo el mundo y también a mí me sabe muy mal que la gente esté Se como quede, claro. con esas colas, ¿no? que duran horas y horas y horas, entonces pues intentamos siempre gestionarlo de esta forma, uh -huh. pero bueno, encantada también de volver por aquí uh -huh. <risas> ¿A partir de qué hora entonces está eh, con la firma? Estamos a partir de las 5, de 5 a 9 uh -huh. Bueno, pues el, el contado queda <risas> Pues
3: muchísimas gracias Noemí, mi casquet Y hasta la próxima, hasta, hasta que vengas con Almas <risas> Perfecto En Rai, Andalucía es cultura de lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco
0: los conciertos y festivales los recitales, los homenajes las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra la mejor selección de nuestra fonoteca
9: Portal
1: Flamenco de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Cura
0: RAI, Radio Andalucía Información
3: Andalucía es cultura en Twitter, arroba escultura Ray. Y volvemos con libros y con, y con autores, eh, contando por ejemplo que los niños de infantil y de primaria del Colegio Granadino Abadía de Albolote están trabajando la figura de Federico García Lorca con actividades relacionadas con el poeta de Fuente Vaqueros. La última de esas actividades ha sido asistir a una representación teatral en la que el poeta les pedía ayuda a ellos para escribir. Nos lo cuenta Laura Nieto.
1: Durante todo el curso, los alumnos escribirán poemas y al final se publicará un libro con sus creaciones. En la última actividad, Margarita Sirgou, Salvador Dalí y un camarero del Café Gijón, donde se reunía con sus amigos, han ayudado a Federico para que acabe su primer libro de poemas. Corría 1917. Expectantes, los niños de 21 clases, pasan por el escenario, que es
9: la biblioteca del colegio, para conocer su encomienda durante todo el curso. Tengo que investigar sobre Federico García Lorca y escribir el pueblo. Que a Federico
2: pues que no podía terminar su obra y que no ha pedido ayuda.
9: Crear un poema en esta semana. En el Google, buscando información sobre Federico García Lorca o también el libro. Y pues si eso le puedo preguntar a mi abuela. Los niños aprenden a amar los libros, la lectura, la literatura y a Federico.
3: Y de otro libro eh, en marcha tenemos que, que hablar, porque un periodista de Jerez está reescribiendo la historia de la participación de sus paisanos en la liberación del París de, 1900, de 1944. Wayne Jamieson investiga para un libro la vida de Manuel Lozano, hasta ahora el único jerezano conocido en la heroica División Le Crecq, que derrotó a los nazis en la capital de Francia. Y en sus pesquisas este hombre ha identificado a otro soldado nacido en Jerez que también participó en este hito histórico. Sobre sus vidas, las vidas de estas personas, es ese próximo libro de Jamison y tiene los detalles del mismo Pablo Cosano.
0: El poeta que liberó París es el título provisional de este libro que será la cuarta novela de Wayne Jameson, también con la Segunda Guerra Mundial como escenario de fondo y con el republicano Manuel Lozano como protagonista. Hasta el momento era el único jerezano identificado como componente de la heroica Compañía 9, la primera en entrar en el París ocupado por el Tercer Reich. Investigando en Francia, se ha topado con que en esta división comandada por el general Leclerc hubo otro jerezano, Miguel Sánchez, con quien compartió un periplo dramático, Wayne Jameson. La compañía
7: compuesta por los españoles, ellos fueron muchos de ellos fueron los que participaron también en la mítica derrota de Römer de en el norte de África, el general nazi que era un héroe para los alemanes. Después participaron Manuel Lozano y Miguel Sánchez en el desembarco en de Normandía, no en junio del 44, sino una semana después ¿no? cuando ya desembarcó la, la 9 en Normandía y ya iniciaron el camino hacia París y a unos pocos kilómetros de París fue cuando el, el, el mando americano decide que, que fuesen ellos quienes liderasen la entrada en París. De hecho en, en el primer convoy que entra en París en la noche del 24 de agosto, en Lozano.
0: Después, protagonizaron la toma del Nido del Águila, que fue el refugio de Hitler en los Alpes, tres días antes del final de la guerra. Además, escoltaron a De Gaulle en el desfile de la victoria en París, donde están considerados héroes y sus homenajes anuales son patrimonio de la ciudad.
7: Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, que como otros muchos españoles, pues se quedaron a vivir en Francia, en su caso en París, y bueno, allí murió en unas circunstancias que me parecen cuanto menos llamativas, y, y tendríamos que ser, se me obligó a ir allí y consultar archivos, eh, visitar el Museo de la Liberación, contactar con gente que lo conoció, con un grupo memorialistas que, que, que guardan lo que sucedió en aquel agosto del 44 en París, porque aquel hito está muy presente en París hoy en día la huella de estos 146 españoles entre ellos sobre todo Manuel Lozano, fíjate ellos tienen un, un jardín pegado al al, al ayuntamiento de, de la capital dedicado a su memoria, hay 11 placas a lo largo de bueno, el recorrido que hicieron en la entrada de París, una placa en la calle donde vivió Manuel Lozano por ejemplo también, tiene un museo también dedicado a ellos que consiguieron un hito que, que yo creo que merece la pena que que también se conozca
0: aquí. ¿no? Wayne Jameson ha publicado ya las novelas La sombra del Führer Esbásticas en el sur y Doctor Pirata Las tres con los nazis como hilo argumental ahora señala que le quedan un par de viajes a Francia para concluir la investigación de esta nueva obra bélica que aún está a la
3: mitad Bueno pues estamos deseando conocer eh, el resto, ¿no? una vez que ya tenga el resto conocer esta, esta novela una vez que esté ya publicada Esta novela que indaga en la historia real ¿no? De esos personajes cerezanos que participaron con la división Leclerc En esa liberación también de, de París De la Francia ocupada por por los nazis Y hablamos de otros asuntos Hablamos ahora de arte Porque el artista hispano-francés Loren Palatier Muestra sus pinturas y esculturas sobre el minotauro en Málaga La exposición, la exposición se titula Minotauros y picasianas e incluye las piezas artísticas realizadas en la última corrida picasiana celebrada este pasado mes de agosto de esto nos informa mejor Rosa Rico
1: la muestra reúne una veintena de piezas basadas en el Minotauro, coincidiendo además con el octubre picasiano. Habitualmente, Loren utiliza fotografías junto a las técnicas más modernas sobre soportes tan diversos como burladeros, tela de capote, traje de luces o sábanas. Desde 2013 realiza la escenografía de la Plaza de Toros de la Malagueta para las corridas picasianas durante la feria.
3: De Málaga, Huelva, esta misma mañana se han presentado en Villalba del Alcor las terceras jornadas de Patrimonio La Identidad de un Pueblo. Están organizadas por la Asociación Fernández de Landa y se van a desarrollar durante todo el mes de noviembre. Como nos cuenta desde allí Sebastián Forero.
6: En el programa figura una conferencia sobre la emoción de enseñar el patrimonio a cargo de Diego Vázquez, gerente de Platalea. La presentación de un libro, obra de José Joaquín Fernández Romero de Landa, el primer ingeniero naval que dio a Huelva a España, una ronda de visitas con explicaciones de la importancia de los enclaves. Diego del Toro, alcalde de Villalba del Alcor.
7: Van a empezar también con la visita a la iglesia, a nuestra parroquia, ¿vale? para descubrir ese valor patrimonial que, esa, que tiene. Haremos visita también a, a una bodega que fue propiedad de, de esta persona, de José Joaquín Romero de Landa, donde vamos a hacer un centro de, de interpretación para poner en valor esa primera partida de vino que, que se llevó, que salió hacia las Américas, que Colón se llevó hacia las Américas.
6: Las terceras jornadas de patrimonio La Identidad de un Pueblo se celebran en Villalba del Alcorre, en Huelva, a lo largo del próximo mes de noviembre.
3: Y de vuelta a Málaga hablamos de, de más exposiciones porque la Fundación Unicaja ha presentado la muestra 2020, imágenes de un año, una selección de las 50 fotografías más representativas del año procedentes del archivo de la agencia EFE. Eh, nos lo cuenta lo que da de sí este repaso fotográfico al año pasado, al 2020, Eduardo Ramos.
6: 2020 ha sido un año singular para olvidar, sí, pero también para recordar en clave positiva y eso es lo que pretende esta muestra a través de las instantáneas de una serie de acontecimientos únicos que ya forman parte de la historia de Andalucía. Son 50 imágenes de 17 fotógrafos seleccionadas entre miles de fotografías de los fondos de la Agencia EFE. Sergio Corral es el director general de la Fundación Unicaja y Paloma Puente, directora de Archivo y Documentación de EFE.
0: Un año excepcional por lo universal. ...del acontecimiento que de manera tan excepcional... ...tuvo lugar en el año 2020... ...y que desató un caudal informativo inmenso.
1: Es un recuerdo de lo más destacado de la actualidad andaluza... ...seleccionado entre más de 16.000 fotos...
6: ...transmitidas por todos nuestros fotógrafos... ...en las ocho provincias andaluzas. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 30 de noviembre... ...en el Centro Cultural de la Plaza del Obispo de Málaga.
2: Sabor de amor me sabe a ti comerte sería un placer porque nada
3: me gusta más que tú boca de piñón nos vamos acercando ya al final del programa. Como siempre, terminamos con música y hoy con música y palabras porque todo, todo viene junto de la mano de una serie de, de conferencias como las que organiza la Fundación Esgae y el Museo Picasso Málaga que mañana y el próximo 10 de noviembre ofrece unas jornadas en torno a la historia del pop malagueño y que lo hace a través de los ojos y de la voz de, de este hombre que suena, de Javier Ojeda, de, de Danza Invisible.
2: Que demás,
4: efectivamente, será en el auditorio del Museo Picasso de Málaga por la tarde de 8 a 9 y media de la noche. La jornada de mañana, miércoles, bueno, pues tratará de los años 60 y el nacimiento de este rock malagueño, de este germen, eh, de Torremolinos, también, que tuvo su influencia el próximo 10 de noviembre, pues se debatirá en torno a la figura de Marisol y el, y el mito Yeye. Así que vamos a hablar ya, si te parece, con, de esta interesante iniciativa con, con Javier Ojeda, con su protagonista.
3: Está al otro lado ya de, del teléfono. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Muy
3: bien. <ríe> Igualmente. Bueno, este es un ciclo de conferencias y de conciertos que, bueno, que te tienen a ti también de, de protagonista y que tienen las entradas agotadas. no. Mucho interés por, por seguirlo, ¿no?
2: la verdad que sí incluso hasta a mí me ha sorprendido porque porque la verdad bueno sí pues es que fue para que para que te haga una idea yo me, me enteré que habían publicitado ya la conferencia porque me pareció verlo en Instagram y digo, anda voy a anunciarlo ya en mi en mi Facebook que tenerlo en el Facebook y de pronto alguien difícil no hay entrada,
3: digo, ¿qué? Si <risa> sí, nada da tiempo, ni no de que lo pongan. ¿no? no, 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 tío, vamos, yo estoy un poco
2: torpe con las redes, pero vamos, <risa> no, tampoco se es que tarda mucho entre en en Instagram y claro. en
4: en publicar una cosa, ¿no? <risa> ha, ver, pasado, ha pasado un poco, pues como con tu libro, ¿no? El libro Una historia del pop malagueño 1960-2009, que digamos que tomas como base para, para esta jornada. Que está agotado, yo lo he visto hoy en internet a 190 euros, tengo que no, decirlo. Que pasta. <risa> tengo que decirlo. Y bueno, que tomas como como base un poco, ¿no? ¿Cómo era la nueva ola de Málaga desde entonces hasta ahora? ¿Cómo ha evolucionado? Eh,
2: ¿a, a, ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a la, a la, a la música? Sí, sí, a la música, de... sí, sí. Bueno, a ver, a a bueno, es que sobre todo es un poco como la provincia, que se ha, se ha diversificado mm. muchísimo, ¿no? Si te fijas, yo siempre comparo la escena de la música del de Málaga, creo que está un poco en contraposición, por ejemplo, a las ciudades como Granada o como, o como Sevilla, seguir si más lejos. Y creo que viene un poco dado incluso también por la, por la misma forma de, de la ciudad. Málaga es muy, muy alargada, ¿no? Sí. Y entre la zona del Palo, o directamente muchas veces el Torremolinos o la zona oeste, Muchas veces nos creemos que hay muchísima comunicación y no la hay tanta, ¿no? uh
7: -huh.
2: Y entonces, que, eh, que en los últimos años, sobre todo, eh, la música, bueno, ha tenido, es absolutamente dispara eh, Hay muchísimos artistas que se han hecho muy populares, pero vamos, lo que tiendo yo a pensar es que el rock eh, se lleva menos en general en Málaga y sobre todo a un auge mucho más grande de, la, de las músicas urbanas en general. Eso sí, eso, eso digamos que creo para mí en la música ahora mismo del underground maladeño.
3: Bueno, los 80 eh, fue tu, es tu época, ¿no? Es la época, la de tu grupo, la de la del éxito, pero en estas conferencias que, que estás impartiendo inicias el camino mucho antes no de, de esa década, en los años 60 y con ese torremolín, los chic, que decíamos del título, ¿no?
2: Sí, además es que, ¿sabes qué pasa? Que observo... Me he dado cuenta de que en esto me parece que han pasado casi 12 años desde que publiqué el libro, pues he notado que el interés, sobre todo, por, uh -huh. por, el, por este torremolino mítico de los años 60, uh -huh. no ha hecho más que crecer. Sí. De hecho, ah, fijar hasta qué punto, porque sé que hay una iniciativa por ahí, lo sé porque, vamos, porque estuvieron hablando conmigo, uh -huh. Que incluso estaban pensando en hacer una especie de una propuesta para una serie de, de televisión Ajá. y vamos estuvieron informándose y todo y preguntándome por las bandas de la época, los locales. Eh, realmente creo que ahí, y, y también, también incluso por a, a aquello de que, bueno, aquello de que Torres Morino en los años 60 era el único sitio de, de España en, en el que se pasaba la mano con ciertos temas tabú como la homosexualidad. Ajá. ...o como la droga, sin ir uh -huh. más lejos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues creo que esto, esto es muy fascinante... ...porque te encuentras con que de pronto dice, ...bueno, uh, eh, a ver, resulta que yo he empezado a hacer música en los años 80... ...mi banda de danza en misiles se ha formado en Torremolino, ...he tenido cierto éxito, etcétera, etcétera... ...y al cabo de llevar de, en la carrera del grupo, pues casi veintitantos años... Es cuando descubro que antes de estar nosotros había una, había esa escena tan, Ajá. tan efervescente. Y eso en principio fue, fíjate, lo que me hizo llevar a, a escribir el libro, el interés Ajá. puramente periodístico y de decir, bueno, como que nadie a mí me hablaba antes de los libros o de los gritos, de esas Ajá. canciones tan extraordinarias que se hicieron. ...al lado de donde yo estaba ensayando.
4: Uh -huh. ...los íberos, los gritos, los buitres... ...el mítico club... ...en la mañana... ¿Cómo, ...¿cómo ha influido, cómo influyó... La, ...la colonia británica, la colonia alemana... toda esta colonia de, de foráneos que... que vivía en, en Torremolino, en esta zona?
2: Bueno, ha influido muchísimo... ...sin ir más lejos... ...sobre todo en los inicios de antes invisible... ...de un grupo claramente anglófilo... Uh -huh. y, sí. ...y vamos, y yo te decía que cuando yo era muy... ...cuando yo era jovencito y tal... Aún entonces, eh, la diferencia de, de ambiente musical que había en Málaga capital con el resto de Torremolinos era bien En Málaga estaba todavía la gente, pues, con la progresía, con el rock andaluz y con todo esto, y sin embargo en Torremolinos ya se había dado el salto y el paso directo a escuchar The Cure, la Nueva Ola, y por Get. La diferencia de ambiente era, era realmente salvaje. Eh, eh, Javi... Y entonces las cosas han cambiado
3: mucho, eh, ya se ha igualado mucho más ya. Eh, Bueno Javier, no sé si el virtuosismo, la, la seriedad en lo musical es un riesgo de, de identidad Que podríamos uh, 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 añadir al, al pop Medin Málaga
2: Bueno, eh, ya te digo, a ver, creo que en general en general los músicos malagueños tienden a ser muy... A ver, hay grandísimas voces, pero uh -huh. voces extraordinarias, sobre todo femeninas pero eso a lo largo de la historia, ¿eh? Sí. Y luego, instrumentistas de mucho, muchísimo mérito. Pero en general, no salen tanta, tantos proyectos comunes con o sea, como con, con fuerza, sobre todo comparado con lo que te acabo de decir antes, ¿no? Con sí. la calidad sí. de los vocalistas y los claro. instrumentistas. Ajá. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque viene un poco el carácter también de, de los malagueños, Como tenemos muchísimo talento, puede, puede, o sea, que nos falte un poquito de capacidad organizativa. Sí. Yo estoy seguro. No, es verdad, es sí. verdad, vamos que, que como yo soy yo, vamos, más mala que yo, no hay nadie. Sí. Y sí. estoy encantada de ser de aquí, pero yo mismo me No conoce sé, este ¿no? ¿no? No, sí. no, lo sé. Y, y bueno, también a nivel andaluz también somos Ajá. un poco así, ¿eh? Ajá. ¿Cuántas veces se podría decir, o sea, como que nadie, esta escena musical extraordinaria que hubo al final de los setenta en Sevilla, o en los 90 en Granada, y dice, bueno, se queda todo en una cosa así como, ¿sabes?,
3: que debería y podría tener más proyección. Uh -huh. No como la movida madrileña, que fíjate que ya se vendió. <risa>
2: Coño, con la movida madrileña, además que, bueno, si es que movida madrileña de pronto soy hasta yo que no viví en Madrid. Exactamente, ¿no? soy decir que, que vosotros vosotros también? estabais dentro sí. también de
4: la movida madrileña, ¿no? Sí, bueno,
2: sí, pero vamos, yo iba a Madrid, ¿no? <risa> pero nunca estuve... Eh, en este ambiente. No, bueno, pasa, pasa. Es verdad que, bueno, incluso, fíjate, todos, los, todos toda la gente que entrevistaba de la generación de los 60 en Málaga te decían que sobre que, entonces, eh, vamos, para tener 5 a nivel nacional, era total y absolutamente imprescindible vivir en Madrid. Uh -huh. Y ahora, eh, no tanto... No tanto, pero te diría que un poco o mucho sí
4: te ayuda sí sí ¿Y, y no crees que, que se está creando en Málaga y en toda Andalucía como una nueva ola, eh, por decirlo de alguna manera, así de, de, de gente que tiene su identidad? Te digo por ejemplo los califatos, no que están formados por gente de Málaga y por, y, y por gente de Sevilla, los califatos 3x4 Hay como un nuevo renacer de, de toda esta música de, de identidad que, que abarca desde el pop hasta, yo qué sé, movimientos eh, los ritmos urbanos, como tú has dicho antes?
2: Yo creo que hay un, un underground muy interesante y además celebro muchísimo esto que tú me estás dic diciendo, ¿no? O sea, uh -huh. surjan proyectos también eh, entre ciudades distintas. ¿Sabes? Antes estábamos como más como como reinos de Taifa. Sí, <risa> sí, sí, O sea, cada, cada, cada banda con su pequeña escena completamente aislado y ahora es verdad que se ven como como brotes verdes y yo escucho últimamente bastantes cosas interesantes que vienen de prácticamente de, de, de toda Andalucía, ¿eh? o sea, a pesar de que soy ya un veterano de narices, hago todo lo posible para, para estar al tanto de, de todo lo que sale y hombre, y todo lo que sale, seamos claros, no viene de, de las grandes multinacionales, sale del underground, mm. eso está claro.
4: El underground es la, la piedra de toque, la punta de lanza y de ahí bebe el mainstream ¿Eso también os pasó a vosotros en su momento?
2: Sí, claro, sí, porque uh -huh. se, por se dice que la movida, bueno, la época de... de llamémosle la movida a la nueva hora, como uh -huh. lo quieras llamar Porque se dice que es la época dorada del pop español? Pues bueno, sea cierto o no, mi teoría es que, bueno, se produjo una cosa maravillosa y es que de pronto el underground se hizo mainstream Sí. Y eso para mí es lo más maravilloso que puede ocurrir Porque de pronto eh, La gente O sea, el público masivo Tiene acceso a todas esas canciones No tienen que rebuscarlas Suenan en las radios principales Las pueden ver en la televisión Y por eso el gusto medio de la gente que ha sido adolescente Joven de los 80, El gusto medio de música que ha escuchado eh, Ha sido muy superior al de, de ya las generaciones post-Operación Triunfo No tiene más que
4: Estoy totalmente de, de acuerdo. De hecho, bueno, a vosotros se, se os criticaba, entre comillas, como que teníais dos almas, ¿no? Una en las grabaciones, que era ahí, digamos, súper pulcro, y otra sobre el escenario, que era ahí los lo salvajes. ¿no? Más
3: desatado, sí. Más desatado.
2: Pues, bueno, a lo mejor... Yo <risa> <Sí risa> es que no me acuerdo. Era, no, es que... Es, no era es, yo, no era yo. <risa> que, no, es, es verdad que es una cosa que siempre se nos ha sacado y... Y bueno, cuando se dicen esas cosas, pues siempre puede que haya algo de verdad. Uh -huh. Yo de hecho creo, creo, fíjate que pienso que en, en las últimas grabaciones que he hecho en solitario, creo que en parte he conseguido subsanar ese, esa pequeña frialdad, a lo mejor que podíamos haber tenido en algunos trabajos, ¿no? Uh -huh. creo, ¿eh? uh
3: -huh. Bueno, pues tenemos ocasión de hablar en profundidad, bueno, de, de escuchar todo lo que nos va a hablar en, en profundidad en esa, en esa jornada de, de mañana sobre los años 60 y el nacimiento del ron malagueño, cuando Torremolinos fue chic eh, Javier Ojeda eh, ahí en esta, en esta conferencia, bueno, que conferencia concierto que organiza la Fundación SGAE y el Museo Picasso Málaga. Bueno, pues con tu música no, nos vamos a, a despedir, Javier, dándote nos las hemos gracias. Con muchas, con muchas, preguntas, muchas por ahí. preguntas, pero tendremos más ocasiones. De, de hablar seguro. Pues muchísimas gracias. Bien, gracias,
2: lo hasta dicho, un
3: abrazo. Pues con uno de estos temas, esos temas conocidísimos y recordadísimos de, de Danza Invisible con esta naturaleza muerta nos vamos a, a despedir ya también por hoy. Volvemos mañana a la misma hora.
2: Tarde o temprano, bien